0: Здравствуйте, дорогие друзья! Среда, 19 июля 2023 года, 10 часов в Башкортостане. И я, Руслан Валиев, начинаю очередной утренний выпуск на канале «Аспекты Башкортостан». Наша программа называется «Аспекты республики». И здесь мы разбираем текущие события, информационные повестки на основе публикации республиканской прессы. Слушаем аудиофрагменты, общаемся с вами с помощью ваших комментариев, которые вы можете оставлять в чате YouTube трансляции. Она передо мной, все работает, поэтому не стесняйтесь, пишите все как обычно. Ну и те зрители, кто нас смотрит ВКонтакте и Одноклассниках, также могут это делать. Обычные лайки, это то, что можно сделать как минимум, да, особо не затрудняясь в каких-то измышлениях, также приветствуются, поэтому ставьте, пожалуйста, их, это для нас приятно и полезно. Поэтому э, все работает. Давайте начинать. Опять-таки разгар лета. Не сказать, чтобы новостей было много, но нам всегда найдется что-нибудь, о чем можно сказать. Тем более, что у нас республика прямо-таки пышет какими-то инициативами, которые должны понравиться федеральному центру в свете проходящей так называемой СВО. Так вот, сейчас очередная инициатива. У нас планируют выдавать землю участникам СВО, получившим госнаграды. Правительство республики разработало данный законопроект. Значит, он касается выделения участков для индивидуального жилищного строительства военнослужащим, добровольцам, а также лицам, проходящим службу в Росгвардии, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Изменение предлагается внести в статьи республиканского закона о регулировании земельных отношений в Башкирии. В тексте законопроекта предусмотрено, что льготой смогут воспользоваться... Те участники СВО, кто удостоен звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации за проявленные заслуги в зоне боевых действий. То есть именно российские награды будут иметь силу в данном случае, судя по всему, например, орден Салавата Юлаева, который ради Хабиров регулярно вручает, силы иметь не будет в данном отдельном взятом случае. Также эти самые военнослужащие должны быть признаны ветеранами боевых действий, а также самое главное, на что надо обращать внимание, когда мы под такую новость говорим, они должны быть признаны нуждающимися в жилищных условиях в улучшении жилищных условий. А те из вас, из нас, кто проходил через данные жирнова, пытаясь, может быть, участвовать в тех или иных программах социальной поддержки молодых семей, знают, что оказаться в перечне нуждающихся в улучшении жилищных условий это не столь простая задача. Есть целый ряд нормативов и зачастую, даже если, например, у человека нет ни одного жилья в полной собственности, а он имеет, например, квартиру в ипотеку, при этом квадратных метров в ней достаточно по формальным признакам, то человек нуждающимся не считается, даже несмотря на то, что ему еще 99% от суммы предстоит выплачивать, и квартира де-факто, да и де не является собственностью. Вот такие правила. Ну, главное что? Главное популистский э, законопроект инициировать и даже, может быть, принять, а насколько он будет реально полезен и эффективен, это уже второй вопрос. И это касается не только нынешней ситуации, конечно, у нас э, это делается э, регулярно и довольно-таки давно. А- Неожиданно довольно-таки, с другой стороны, вполне ожидаемо. Просто я говорю неожиданно, потому что данное дело никак не освещалось в СМИ, в том числе вот у нас никаких новостей на этот счет не было. Видимо, огласки это дело не предавалось. Так вот, суд вынес приговор 53-летнему жителю Башкирии, призывавшему к убийствам военных. Вот так вот, немного, много ни мало. Ну, кто в теме, как говорится, сразу понимает. Наверняка речь идет о каких-то всего лишь, я не знаю, эмоциональных словах, комментариях, написанных в соцсетях. Ну, наверное, так оно и есть. Давайте посмотрим. Приговор вынес никто иной, аж Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Он признал мужчину, жителя Белебея Николая Ушакова, виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности по статье 280 печально известной статье. Это, кстати, одна из статей, по которым приговорен Айрат Дельмухаметов. Значит, также здесь присутствует публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Статья 205.2 тоже Дельмухаметовская статья. Но мужчину приговорили к ну, относительно по нынешним временам вегетарианскому сроку. Двум с половиной годам лишения свободы в колонии, при этом строгого режима все-таки. Так вот, что же Ушаков-билибеец сделал? Он якобы организовал распространение агитационных материалов, которые призывали, призывали к убийствам российских военных или тех, кто поддерживает спецоперацию. Также у задержанного были изъяты пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы с боеприпасами. А также граната F1. То есть, если по-русски, пистолет с глушителем и граната F1. Самая базовая простая граната в простонародье лимонка. Ну, что сказать. Возможно, конечно, имели место быть, на мой взгляд, какие-то публикации у этого мужчины. Но вот по поводу того, что оружие Ой, Опять же, зная э, предысторию не этого отдельно взятого дела, а того, как в последние пару лет э, происходит э, формирование подобных уголовных дел, можно предположить, лишь предположить, ничего не утверждая, что вот эти вот э, экземпляры так называемого оружия наказались в этом деле не случайно. Назовем это так. Ну, не знаю, опять-таки. В любом случае, друзья, будьте осторожны, на самом деле оказаться под э, делом э, за неосторожное высказывания действительно проще простого. А дополнительные э, аргументы э, в пользу обвинения оказаться в деле могут и без вашего ведения. Ну, а я дальше двигаюсь. Еще одного блогера из Башкирии вызвали в налоговую, сообщает нам ОФА-1. И э, у меня лично сразу вопрос, почему еще одного? То есть кого-то уже вызывали? Ну давайте посмотрим, что именно в данном случае происходит. Речь идет о блогере Айдаре Калимуллине. Это блогер из Буздягского района, который в соцсетях рассказывает о сельской жизни. То есть сам по себе персонаж известный. Как минимум мне он знаком, как минимум заочно. О нем было довольно много сказано. Он в любопытной форме. Уже не первый год демонстрирует в соцсетях в формате видеоблога сельскую жизнь, так скажем, предпринимательскую, фермерскую деятельность, как он выращивает продукцию, значит, растениеводства и как это все выглядит с течением времени, там с весны до осени, все это рассказывает довольно-таки любопытно. Оказывается, он получил от налоговой службы официальное уведомление и ради беседы с сотрудниками ведомства специально приехал в УФУ и о чем, соответственно, он сообщил в соцсетях. Только что был в налоговой, приятно удивлен беседой. Приезжать было страшно, переиначим его фразу, потому что отправили какое-то официальное уведомление, и это официальное уведомление его напугало. Все хорошо, если вовремя платить налоги, делает он вывод. Очень приятно побеседовали. Хвалит он сотрудников налоговые, с кем встречался. Оказывается, по данному Ф1, вот он уже не первый блогер, который заинтересовал налоговые ведомства, ранее вызывали Блогера с ником «Башкирская домохозяйка». Причем во время беседы у женщины забирая телефон. Как потом рассказывал ее муж, посещение налоговой было связано с продажей ими дома. Но ведомстве заодно поинтересовались и ее деятельностью. Значит, В Управлении Федеральной Налоговой Службы по УФЕ... Рассказали изданию, каких еще блогеров планируют проверять. Ну, я думаю, что вы слышали серию крупных дел, в том числе с задержаниями федеральных блогеров, которая прокатилась весной и в начале лета этого года. Наверное, самая известная Блогерша в этом списке это Елена Блиновская, известная своими марафонами желаний, так называемыми. Она, конечно же, уровня федерального. Речь идет о миллионах подписчиков, о десятках, а может быть десятках тысяч тех, кто так или иначе пользовался услугами, переводил деньги за реализацию собственных желаний и мечт, и деньги там были очень серьезные. Наверняка, когда мы говорим про республиканских блогеров, о таких деньгах речь не идет, но в любом случае о каких-то заработках говорить, конечно же, можно. Значит, Так вот, о каких блогерах ФНС предупредила журналистов? И что нужно сделать для того, чтобы все было в порядке по версии ведомства? Необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, оказывается, выбрав соответствующую систему налогообложения, либо самостоятельно встать на учет в качестве самозанятого. Позиция Министерства финансов России в отношении обязанности блогеров уплачивать налоги в общем порядке сформулирована в письме от 2018 года» предупредили в налоговой службе, не называя конкретных лиц, которых они планировали предупредить, и уже вот, судя по всему, начали предупреждать. Поэтому, друзья, если вы какое-то отношение имеете к блогосфере, имейте это в виду. Так, дальше. Уфа 1 В Уфе сотрудники пожаловались на магазин бренда дочери генерала ФСБ в труд инспекцию. О чем речь? Речь идет о магазине известного теперь уже бренда спортивной одежды за спорт с характерной буквой Z в начале данной аббревиатуры. Хотя нет, это не аббревиатура, это полноценное название, но ну, окей. Значит, для многих сотрудников уфимского магазина «За спорт» история начиналась одинаково. Они трудоустраивались и подписывали определенные бумаги, в том числе и те, в которых объяснялось, как будет формироваться их зарплата. Сперва всех брали по договору гражданско-правового характера, и лишь пройдя аттестацию, работники могли оформить трудовой договор. И собеседница УФА-1 говорит, «Я пришла в «За спорт» 24 мая, уже вышла на работу». Обещали, что через месяц-полтора я сдам аттестацию, они проверят мои навыки. Забегая вперед, аттестацию я так и не прошла, говорит она. Для каждого продавца-консультанта существовал индивидуальный план по продажам, и исходя из него формировались куски заработной платы. Основная зарплата – ее премия. По документам, которые подписывали сотрудники, за 100% выполненных продаж за месяц им полагалась премия в 9% процентов. Вот этой суммы. Если же сотрудник выполнял меньше 70% от плана, то он премию не получал вовсе. Однако вся эта система для новых сотрудников стала сюрпризом. И они, соответственно, решили, что условия изменились, начали во всем этом разбираться, Значит, и до сих пор вот эти вот злоключения сотрудников идут, и они не понимают, как дальше двигаться. В общем, пожаловались они в издание УФА-1. Здесь я не знаю, конечно же, в чем собака зарыта. Вполне возможно, это условия, ну, скажем так, принятые и вполне себе адекватные для данного сектора рынка для розничных продаж верхней одежды, не только верхней, а вообще, в принципе, одежды. И как бы не нужно к этому относиться как к некому мошенничеству, не нужно воспринимать это как сюрприз. С другой стороны, как бы не знаем, как ситуация на самом деле выглядит. Возможно, именно здесь, в этом отдельно взятом магазине, отдельно взятой сети с патриотическим названием есть какие-то сложности. Ну, это частная, конечно, история. Опять-таки, просто любопытно посмотреть, как э, не спасает даже э, в характерной э, форме написанная буква Z в начале э, наименования твоего работодателя. Э, еще одна публикация УФ-1 касается также бизнеса, э, и э, она касается... Темы, которые мы уже обсуждали еще даже во времена радиостанции «Эхо Москвы». 193 снесенных киоска с начала года. В мэрии рассказали о борьбе с незаконными ларьками. Тут фотография, коллаж из трех сооружений. И в том числе довольно знаковое и известное уфимцам заведение, сооружение на перекрестке улиц Ленина и Чернышевского. Значит, как павильон, что ли, на котором в последние годы красовалась вывеска «Лепешки от Игорешки» прямо напротив кинотеатра «Родина». Судя по всему, и данное заведение, ну, относительно симпатичное, в отличие от многих других, попало под раздачу. Оказывается, за первую половину июля власти Уфы вынесли уже шесть решений и постановлений, связанных со сносом объектов нестационарной торговли. Это было сделано в рамках постоянной работы, якобы постоянной, по выявлению и сносу незаконно установленных установленных нестационарных объектов. В мэрии сообщили, что с начала 2023 года в столице демонтировали уже 193 объекта. В течение 2022 года было ликвидировано 200 таких объектов, в том числе расположенных на красных линиях города. Работа по демонтажу незаконно установленных объектов будет продолжена как в судебном, так и досудебном порядках, добавили городские власти. В рамках подготовки к 450-летию Уфы мэрии утверждены эскизы типовых нестационарных торговых объектов. Администрациями районов совместно с владельцами объектов организована поэтапная работа по приведению этих самых объектов в соответствии с утвержденными эскизами. То есть, с одной стороны, мы говорим, что совместно с бизнесом работаем по приведению в надлежащий вид этих самых объектов. С другой стороны, у другой части бизнеса мы, не спрашивая, по сути дела, и не предупреждая, эти объекты ликвидируем А тем ли заняты? Вот у меня вопрос. С одной стороны, да, наверное, дизайн-код и все такое – это как бы нужная история, но нужно ли этим заниматься в компанейском порядке, организуя вот эти вот рейды буквально только тогда, когда есть намерение провести что-то массовое и общеизвестное? Почему не заниматься этим на постоянной основе и не делать так, чтобы все-таки бизнес чувствовал себя относительно спокойно и приводил документы в соответствии с правилами в спокойном, э, рутинном, ежедневном режиме, а не в авральном, как это происходит в подобных ситуациях. Опять же, э, у нас, если вспомнить предысторию за последние уже 15, наверное, где-то лет сильно сократилась вот эта вот уличная торговля, на нестационарных объектах очень удобные, кстати, с точки зрения потребителя, когда можно перехватить на лету, на бегу, что тебе необходимо. Но как бы люди так или иначе к этому привыкают, а может быть, даже уже и привыкли. Вот. Но как бы часть из нас продолжали пользоваться услугами подобного рода предпринимателей, особенно в летний сезон, когда гуляешь по городу с семьей, с детьми и так далее. В общем, такая картина. Могу добавить лишь от себя, что когда все это начиналось, бизнес бил тревогу, к нам обращались парочка предпринимателей с просьбой эту тему осветить, поскольку, по их мнению, чиновники уж очень ретиво взялись за исполнение данной инициативы, и они боялись, что могут лишиться того немногого, что у них оставалось. Итак, впереди у нас еще есть целый ряд новостей, но мы должны сделать небольшой перерыв. У нас есть любопытнейший фрагмент из беседы с доктором социологических наук Арсеном Нориджановым, который был в гостях программы «Аспекты мнений» вчера. Он также, как и многие наши эксперты последнего времени, говорил о росте цен на бензин о его причинах, а также рассуждал по поводу причинно-следственных связей, не всегда очевидных для рядовых потребителей. Давайте послушаем. В прошлый раз мы с вами обсуждали инициативу Альберта Хаматулина по поводу топливного бойкута, и за это время еще «Башнефть» повысила три раза цены на топливо. Вообще какие-то рычаги
1: есть или нет? Как воздействовать на эту ситуацию? Есть, вы знаете, я вот разобрался, и выяснилось, что в принципе «Башнефть» не виновата. Правительство сняло дотации которые раньше получали производители бензина. Дотация, насколько я понимаю, это примерно около 30 миллиардов. Не дотации, а субсидии. Давали субсидии, вот эти субсидии правительство сняло, и поэтому идет рост цен. И он идет рост не только у Башнефти, он у всех производителей бензина идет. И здесь надо задавать вопрос не Башнефти, а правительству Российской Федерации. Что происходит, почему. Ну а почему правительство снимает эти субсидии дотации, тоже понятно. Идет СВО, все надо туда. Каждый день там колоссальные деньги сегодня... Бюджет. Я могу ошибиться, но по-моему, 45 процентов денег, которые раньше мы получали от продажи нефти и газа, сегодня перестали поступать в страну, то есть падение на 45 процентов. А вы понимаете, что это почти на 50 процентов падение от нефтегазовых доходов. То есть спасибо, конечно, Владимиру Владимировичу, что он таким образом снимает нашу страну с нефтегазовой иглы. Но с другой стороны, никаких новых там источников поступления бюджет у нас нет. То есть надо было бы все Излишки денег, которые за 20 лет были при высокой нефти, при его правлении, надо было вкладывать в новые производства, в новые линии, в новые какие-то заводы, фабрики. А у нас же ведь тут все только разваливалось. У нас же каждый день на протяжении 20 лет по одному заводу из страны исчезало, потому что считали, что зачем нам это надо, пойдем, значит, и все купим за нефтедоллары. Закономерный итог. В бюджете денег нет. Соответственно, скребем по сусекам. Вот Силанов недавно заявил, что в связи с сильным падением доходов будут резать незащищенные статьи бюджета. Поэтому граждане, вместо того, чтобы там думать о том, как бойкотировать заправки башнефти, думали бы лучше, как свои экономические, политические сказать, требования довести до правительства Российской Федерации, пользы было бы гораздо больше, уверяю вас.
0: А с какой статьи у нас нефтегазовая отрасль нуждается в дотациях
1: и субсидиях? Не могу сейчас вот точно сказать, но такие дотации субсидии были. Я вот заправляюсь, допустим,
0: вот я недоволен повышением. Что мне делать? Не заправляться, я здесь бойкотировать не могу. Да в конце концов, это пассивная скоро уже начнется. Это же все на буханку хлеба.
1: А кого это волнует? Слушайте, товарищи, друзья, что вам делать? Вы эту власть выбрали, вы за нее голосовали, вы поддерживали этого президента, Госдуму выбирали. Крутая выбирали. Вам же говорили, занимайтесь политикой. Не будете заниматься политикой, политика займется вами. Народ сказал, нам не надо заниматься политикой. Мы не хотим, нам плевать, кто там чего. Пусть власть управляет, и мы будем заниматься своими делами. Нам главное, чтобы возможность была в ипотеку квартиру взять, машину взять, в кредит. Хорошо сказала власть. Вот власть занималась своими делами. Сейчас вы очнулись. Вам, видите ли, дорого. Ну, так дорого. и Есть общепринятые механизмы решения. Если вам дорого, вам не нравится, как вы живете сейчас, ну, найдите того, кто виноват в том, что вы так плохо живете, в том, что такие цены. И, соответственно, попытайтесь воздействовать на ситуацию, чтобы она изменилась. Избирайте другую власть. Требуйте от власти каких-то действий, изменений. Что-то прекратить, что-то начать. Ну, пожалуйста, все в ваших руках. Вы же... То есть мы же народ – источник власти. Пожалуйста, давайте пользоваться своим правом и обязанностью. А то право и обязанность есть, а пользоваться не хотим. А потом, значит, когда нас тут по башке ударило, что цены подорогу, ой, что делать, вы откуда? Ну как? Вот оттуда все. Все оттуда. От вашего безразличия, от вашего нежелания понимать ситуацию, анализировать ее, искать причинно-следственные связи. Ну ну да кто же виноват?
0: Ну что ж, по-моему, очень исчерпывающе и внятно Арсен Адвинович высказался по поводу того, почему так происходит и какие нужно из этого делать выводы, а именно в той части, кто в этом виноват на самом деле. Ну что ж, я думаю, что нас с вами, кто это смотрит, данные истории, данные умозаключения, точнее, не касаются. Мы с вами понимаем все это прекрасно, но нас довольно мало, кто это понимает. Поэтому давайте дальше все-таки двигаться, исходя из той повестки, что у нас есть на сегодняшний день. Очередной раз хочу обратить внимание на заголовок, который считаю все-таки некорректным, но надо, наверное, эту новость взять. Пруфы пишут, жители деревень в Башкирии обеспечат питьевой водой. Если буквально воспринимать данный заголовок, можно сделать вывод, что жителей абсолютно всех деревень в Башкирии обеспечат питьевой водой. Причем и тех, у кого эта вода есть, дополнительно, видимо, обеспечат, и тех, у кого с этой водой есть проблемы. Их, соответственно, обеспечат, и они будут рады. Конечно, речь не о том, значит, речь лишь о том, что у нас все-таки действует некая федеральная программа «Чистая вода» в рамках общего нацпроекта «Жилье и городская среда». В текущем году идет строительство девяти всего объектов водоснабжения и водоподготовки. Согласно информации Министерства ЖКХ, идут работы в деревне Сергеевка Уфимского района. Там по проекту будет проходить обустройство более 18 тысяч метров водопроводных сетей, строительство четырех водонапорных башен, устройство станции подкачки и монтаж дополнительных насосов в водонапорную станцию. Там другие технические подробности приведены, нас они не сильно интересуют. В общем, просто имейте в виду, что есть такая программа, и можно потребовать участия вашего населенного пункта, если он нуждается в этом в данной программе. Но речи о том, что всех обеспечат, конечно же, нет. Я бы на месте коллег скорректировал бы подход к формированию заголовков ну а рБк нам сообщает что в республике выросла в два с половиной раза за год продажа зерна. Оказывается, в первом полугодии текущего года аграрии республики отправили на продажу, правда, вот не указано куда, там, за пределы региона или вообще за границу, 646 с половиной тысяч тонн зерна. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 22 года. Тогда было отгружено 252 тысячи. Значит, в июне, вот буквально в минувшем на продажу отправлено 101 тысяч тонн зерна, что в три раза больше июня 2022 года. В Приволжском федеральном округе Башкирия по итогам полугодия оказалась на четвертом месте по объему отгрузки, уступая кому же, как вы думаете... Татарстану, конечно, но на втором месте. На первом у нас Саратовская область, а на третьем Пензенская область. Совсем небольшой регион, который... На мой взгляд, конечно, аграрный, но уж таким каким-то серьезным поставщиком продукции, по-моему, не считался. Возникает вопрос, а где тот самый рекордный урожай, который в прошлом году республика собрала, о котором как минимум отчитывались? Там же шла речь о миллионах, четырех, по-моему, тонн. Понятно, что все это продавать не нужно. Но тут же речь идет всего лишь о 650 тысячах тонн всего лишь, да? То есть, меньше 1 миллиона. Ну, не знаю, может быть, я чего-то здесь не понимаю и какие-то другие существуют <каналы>, каналы реализации, которые не попадают в статистику. Но все-таки хотелось бы понять, как эти цифры между собой коррелируются. Так, Роспотребнадзор тем временем усилил контроль в уфимском аэропорту из-за неизвестного заболевания, симптомы которого похожи на лихорадку деньги. Значит, по информации Министерства здравоохранения Египта Значит, там произошли случаи регистрации неизвестного заболевания, и, соответственно, в Роспотребнадзоре порекомендовали тем, кто планирует отдыхать в Египте, соблюдать меры предосторожности, гигиена, репелленты и так далее, и так далее. Издание, правда, ПФО напоминает, что такое лихорадка. Деньги. Она распространена в Юго-Восточной Азии, в том числе в Африке, соответственно, в тропическом и субтропическом поясах вообще всей планеты, в том числе и на американском континенте. Заразиться можно при укусе комара от человека к человеку вирус при этом и не передается. В мае 23 года в республике был зарегистрирован первый случай лихорадки Денге. Заболел житель житель Уфы, который отдыхал в Арабских Эмиратах. Будьте внимательны, как говорят в таких случаях. Ну и под занавес, друзья, три новости из официальной хроники Башенформа. Уже очень они любопытные на сей раз. Прямо стоит обращать внимание, на мой взгляд. В Уфе открылась выставка обыкновенный нацизм, ни много ни мало. И вот сразу, даже не читая публикацию, обращу внимание на фотографию. Здесь какие-то боеприпасы лежат, которые, видимо, должны свидетельствовать, что боеприпасы сразу по определению говорят о неком нацизме. Хотя, как мы с вами прекрасно понимаем, боеприпасы — это то, что используют совершенно разные стороны, причем совершенно любого конфликта. И здесь кусочек... агитационного плаката, который висит, соответственно, на этой выставке. Тут написано «По подсчетам экспертов, жертвами там, пам-пам-пам-пам-пам действий украинских нацистов за время конфликта стало 6,5 миллионов мирных жителей. Среди них 2600 убито, 5500 получили ранения, более тысячи, судя по всему, пропали без вести». Тут не до конца видно. Я э, за что зацепился – По подсчетам экспертов они пишут и переводят такие огромные цифры. Но вы хоть укажите, что по данным хотя бы Росстата, что ли, я не знаю, там или Минобороны, или, может быть, даже какие-то организации международные, вроде ООН, это подсчитали. Нет, люди должны верить на слово. И, кстати, они на слово верят, безусловно. Но это не про нас с вами. Это все открыто не где-нибудь, а в музее истории города Уфы. Прекрасный, кстати, музей, который, наверное, можно было бы дополнять какими-то экспонатами, касающимися истории Уфы, но нет, его, соответственно, заставили э, вот такими непонятными артефактами, которые должны сформировать мнение о том, что все было очень плохо на Донбассе на протяжении так называемых восьми лет, в течение которых неизвестно, где были те, кто сейчас немножко с сомнением смотрится, смотрит на это все события. В общем, тут много подробностей, тут и глава региона посетил, и значит все очень чинно, когда все связано с этой тематикой, конечно же. Дальше. Значит, в Уфе, оказывается, ни много ни мало проходит Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов. Опять-таки, удостоил своим вниманием и глава региона данное событие. Оно у нас в конгрессе конгресс холле то есть Торатаву. Значит, приветствую участников форума замруководителя федерального казначейства Александр Михайлик. Михайлик поблагодарил руководство региона за эффективную организацию мероприятия и в целом большой вклад в борьбу с коррупцией. Он как? Когда пчелы против меда, это всегда, конечно, наблюдать весело и очень любопытно. Куча людей улыбаются, понавешали этих ярлычков на шею и внимательно слушают о том, как... Значит, Делается вид, что у нас происходит борьба с коррупцией. (как) И, наверное, некоторые из участников задумываются о том, ай-яй-яй, как бы до нас любимых не добрались, как бы в процессе расследования не выйти на самих себя, как говорят некоторые сотрудники правоохранительных органов, не лишенные чувства юмора. Тем временем жители республики могут проголосовать за установку в своем селе базовой станции мобильной связи. Ну вот хоть что-то интересное. Значит, на портале госуслуг... Жители населенных пунктов от 200 до 500 человек, в которых есть проблемы с сотовой связью, могут, соответственно, проголосовать. И данное решение должно быть реализовано в следующем четвертом году. Голосование доступно до 13 августа. Есть еще один способ направить индивидуальные или коллективные заявления по почте. Тут московский почтовый адрес. Значит, Федеральный проект УЦН-2.0 Устранение цифрового неравенства, судя по всему, в рамках которого подключаются села и деревни к радиотелефонной связи и высокоскоростному интернету, рассчитан на перспективу нескольких лет. Ежегодно Минцифры России определяет для регионов квоту населенных пунктов, которые будут обеспечены связью в первую очередь. Такой механизм отбора выбран федеральным министерством и предоставляет возможность самим жителям ускорить приход связи на своей территории» сообщил министр цифрового развития и госуправления Башкирии Геннадий Разумикин. Поэтому, опять-таки, если вас или ваших близких это касается, обратите внимание, довольно-таки неплохой, мне кажется, вариант воспользоваться иногда хоть хоть чем-то, что предоставляет государство. В плане цифровых сервисов, конечно, у нас до сих пор все выглядит неплохо и довольно-таки уверенно работает. Должен сказать, друзья, что у нас впереди – в сетке вещания замечательное гостья» в программе «Аспекты о мнении» будет Наталья Павлова, экс-главный редактор издания «Коммерсант» в Башкирии, ныне психолог. Вот об этом более подробно. Соответственно, она поговорит с моим коллегой Дмитрием Колпаковым. Не пропустите, задавайте вопросы, ставьте лайки. Ну а я буду заканчивать нашу утреннюю встречу с пожеланиями, как обычно, хорошего дня, продуктивного. Как говорится, не вешать нос. Ну а завтра мы с вами вновь должны в эфире встретиться. Пока.